0: In de aankondiging van deze samenkomst en van deze studie, van de toespraak, hoe je het maar zeggen wil, had ik het een iets andere titel gegeven, namelijk Bidden en Danken, maar u ziet, zoveel ben ik nou ook weer niet afgeweken, mijn aanvankelijke plan was om een, een hele serie schriftplaatsen te gaan behandelen die allemaal met dat thema Bidden en Danken te maken hebben. Maar bij nadering zien leek me dat toch niet zo'n heel goed idee. Het mooiste vind ik persoonlijk altijd toch een gedeelte uit het woord te behandelen, zodat je ook je context uh, meteen daarbij in gedacht hebt en niet iedere keer van context hoeft te springen. De aanleiding is eigenlijk, uh, die komt voort uit de, een uh, opbouwende kritiek die ik had gekregen, nou, nou, eigenlijk van meerdere kanten. Dat ik eigenlijk zo weinig spreek over gebed en over bidden en danken. Dus je zou kunnen zeggen dat ik iets recht te zetten heb. Trouwens, dat klopt niet helemaal, want dat zeg ik dan even ter verdediging van mezelf. Het is nog maar een paar maanden geleden uh, dat ik in Rotterdam uh, juist een studie of ook een toespraak heb gegeven. Ook over bidden en danken. Maar ik kan me voorstellen dat een thema als dit, over gebed dat je dat nauwelijks kunt overschatten. We zullen straks ook zien dat de apostel spreekt, en als ik zeg de apostel bedoel ik inderdaad de apostel van de natie, hij spreekt over bid ten tijden, de zonder ophouden. Dat wil zeggen dat is iets wat het hele leven doortrekt en doordringt en vervult. Tenminste, dat is dan het ideaal wat hij zich stelt en de wijze waarop hij zelf ook in het leven stond. Dus ja, hoe kun je dat ooit te veel doen en bespreken ook? Maar goed, ik realiseer me ook. En dat is dan altijd weer de afweging die je moet maken. Er zijn zo enorm veel thema's. Het woord van God is zo rijk. Dat je, zodat ik eigenlijk wel, denk ik, met een gerust hart kan zeggen... ...dat welk thema je ook eigenlijk vanuit de Bijbel behandelt... ...je doet het altijd tekort. Want er is er altijd, ja, per definitie... Dus ja, dat zeg ik dan maar even, ook nog ter verdediging. Ik ga met u naar een gedeelte waarvan ik het vermoeden heb dat verreweg de meesten van u daar wel vaker over hebben horen spreken. Goedemorgen. En dat is Filipense 4. Een bekend gedeelte, want er is nauwelijks een gedeelte te noemen in de Bijbel, waarin dat onderwerp van bidden en danken zo schitterend uiteengezet wordt, in, in hele compacte zinnen, zo kort, maar ook zo krachtig als juist dit gedeelte. En u hebt er uh, wellicht ook preken over gehoord, nou dat hoort u nu dus niet. Ik wil er niet over preken, ik wil u gewoon woord voor woord in elk geval zinsdeel voor zinsdeel, door een aantal versen, ik geloof zes in totaal, meenemen. Wat staat er nou eigenlijk precies? En daarbij worden we op geweldige hoogten gebracht. Niet zo lang geleden hebben we een bijbelstudieweekend gehad dat ook die dat thema had op de hoogte. En daarbij hebben we het gehad over bergtoppen. Maar daar moet ik nou ook aan denken als ik het meer inhoudelijk benader en wat Paulus in deze brief zegt. Hij zit in de gevangenis, wat altijd heel sprekend is. Het loutere feit dat hij deze brief geschreven heeft... ...in de gevangenis, in omstandigheden waar hij ook in deze brief over spreekt... ...van moeite en strijd en alles wat hem nog te wachten stond... ...dat hij juist in die brief zo ongelooflijk veel spreekt over dit woord... ...en alle mogelijke vervoegingen daarvan over vreugde, over blijdschap. Er is geen brief die zo overloopt van vreugde... ...als juist de brief die hij geschreven heeft aan de Filipiërs. En dat hij dit schreef juist in die omstandigheden, maakt de waarde ervan zoveel nog sterker. Als u het mij vraagt. Want zoals, ik zo, zoals we zojuist al even overwogen. Hè, het is makkelijk om in, in mooie en fijne vrolijke omstandigheden te zeggen van verblijf je. Ja, maar als je dat zegt in de gevangenis en terwijl alle omstandigheden precies het tegendeel je toeroepen, dan wordt het andere koek. En dat verhoogt de de geloofwaardigheid, als ik het zo mag zeggen, van zo'n brief. Het is maar niet zoals de Koran claimt te zijn een zo rechtstreeks uit de hemel gekomen te zijn. Ik denk trouwens uit een andere richting, maar dat even terzijde. Maar goed, nee, het is geschreven in hele concrete omstandigheden en juist die omstandigheden die onderstrepen de waarde van de inhoud. Maar die inhoud is Echt geweldig. Alleen al neem zo'n statement. Heeft niet direct met gebed te maken, maar toch eigenlijk ook weer wel. Pas in het volgende vers zal Paulus dat ter sprake brengen, maar dit is echt ook al een, een introductie daarin. Hij zegt: verblijd je in de Heer ten alle tijden. U kunt het meelezen in de lineaire daaronder, zodat u met uh, wat meer precisie ook ziet van hoe het ook echt er staat geschreven, want we willen zo dicht als mogelijk bij de schrift komen. Wees je verblijdend in Heer altijd. Maar dat woord verblijden, ja, dat heeft, dat, 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 dat heeft met het woordje garis. En ga, garis, dat is ook weer de grondbetekenis van, van genade, genade, vreugde, maar ook het woord Dankzegging in de Bijbel. Heeft daar alles mee te maken. Dankzegging is namelijk. uitgaris. Daar zit een woordje bij, dat betekent eigenlijk wel. Of positief. Ja. Um, goede genade, eigenlijk, dat is het. Goede genade, dat is wat dankzegging is. Maakt me zo sterk dat onze uitdrukking. Goede genade. Zoals we dat uitspreken, dat dat wel eens een keer te maken zou kunnen hebben. Het is maar een. Het is etymologie van de koude grond, zeg maar. Maar dat dat te maken zou kunnen hebben met, met die, dat Griekse woord is. Dat is inderdaad goede genade. Dat is wat je doet. Goede genade. Maar dan ook echt wat het is. Um, daarom uh, heb ik dit vers uit, uh, uit de feestbrieven even bijgenomen. Omdat er ook hier gesproken wordt over ten alle tijden. Dank ten alle tijden in de naam van onze Heer. Jezus Christus namelijk God van Vader voor alles hé, hey, daar hebben we tevens ook de de toelichting van wat we zojuist zagen in dat eerste lied, weet u wel dat vierde couplet, dat lastige couplet dank u voor vele moeilijkheden dank u voor zoveel pijn en strijd ja, maar dat is precies waar de apostel ook in voorgegaan is niet alleen maar in dat wat hij ons voorhoudt, maar waarin hij is voor gegaan. Dat wil zeggen, zichzelf daar ook uh, als voorbeeld stellend. En waar zegt dus inderdaad, dank ten alle tijden, en dat heeft alles te maken met je verblijden. Want wat, wat is het geheim van vreugde? Dat is dat je God dankt. Hoe kun je je ten alle tijden verblijden? Kijk, dat je je in bepaalde omstandigheden kunt verblijden. Hè, ik, ik noem maar wat, alles zit mee. En het zonnetje schijnt, de hemel is blauw, je gaat op vakantie. Hè, en, en dan zeg je, ja, oh heerlijk. Dan ben je blij. Maar dat is, dat is, niet, dat is geen vreugde. Dat is een bepaald soort vrolijkheid die zijn oorsprong vindt. Er is niks mis mee. Ik bedoel, prachtig, dank God. In, in omstandigheden. Maar dat is natuurlijk geen geheim, dat, waar het hier over gaat, dat is vreugde die stabiel is, ook een constante factor, waarom? Omdat de bron van die vreugde constant is, die verandert niet. En, als, en wat, wat dankzegging doet, is je bewustzijn uh, van... Je bewust worden van de God, daarover straks meer, van de God die alles beschikt, die voor ons is. Dus als God voor ons is, wat kan er dan ooit tegen ons zijn? Als hij die alles in zijn hand heeft, voor mij is. Laat ik het even heel persoonlijk zeggen. Als hij, de God, die alle omstandigheden, ik bedoel... Alle omstandigheden in zijn hand heeft. Als hij voor mij is, wat kan er dan tegen mij zijn? Ik bedoel dit gewoon als logische vraag. Het antwoord is, dat kan niet. Nou, als ik dat leer, ik ga God danken altijd, en dat niet alleen altijd, maar dus ook, maar dat hangt alles met elkaar samen, voor alles... <tie> Ja, dat maakt de vreugden los. Eigenlijk is dat wat, wat vreugde, wat dat woord dankzegging ook inhoudt. Het, het maakt vreugde los. Vandaar dat danken en blijdschap, in het, in het Nederlands niet, maar in het Grieks wel, he, hebben die woorden alles met elkaar te maken. Het een maakt het ander in los. En dan wel in de goede volgorde, het begint bij dankzegging. En juist dat maakt blij. En... Paulus zegt, dus verblijf je in de Heer. Dat woord Heer, in het Grieks is het kurios. En dat, dat woord kurios, dat, uh, dat heeft de betekenis van iemand die de dingen bezit. Die een eigenaar is. Als je iemand jouw Heer is, dan ben je van hem. Dat is wat het woord Heer betekent. En trouwens, we hebben in, de, in het voorgaande... Hoofdstuk in Filipens 3 hebben we een prachtig voorbeeld. Dat Paulus zegt dat hij zelf een, een, ja, een kort relaas geeft over ja, zijn eigen carrière, als ik het zo mag zeggen. En dat hij zegt: Van ja, ik heb er zoveel uh, om mij naar het vlees op te beroemen. Dus ik ben een fariseer, een fariseer en een, 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 naar de gerechtigheid der werd onberispelijk. Ben je mij niet naar, de, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente? Dat was echt. Alles, allemaal dingen waar hij zich naar het vlees gesproken, uh, naar de mens gesproken op zou kunnen beroemen. En dan zegt: hij, Ik heb het allemaal voor, voor schade en drek geacht. Nee, ik acht het alles voor schade en drek. Omdat het. Uh, hoe zegt hij het dan precies? Nee, ik heb niet eens mijn bijbeltje daar bij me. Nee. Goedenavond. Ja, en, ja, maar dan zegt hij in datzelfde verband omdat, om de kennis van Christus Jezus. Sorry als ik het niet helemaal correct zeg, maar hij zegt in elk geval: Christus Jezus, mijn Heer. Een paar keer kom je die uitdrukking. Mijn Heer. Hij is, ik ben van Hem. En het kennen van Hem, dat gaat. Alles te boven. Alles waar hij ooit zo trots op was. Het is nu alleen maar een last. Het is, hij beschouwt het als drek. Het is gewoon, het hoort in de riool. Het weg, weg te Niet, Dat is totaal niet meer aan de orde. Ja, dat is een totale verandering van zijn hele mind, zeg maar. Verblijf je in de Heer. De Heer, dat is de eigenaar. Maar hij is niet alleen de Heer van mij. Hij is de Heer van allen. Zo zegt hij het ook in, in Romeinen 10. Prachtig hoofdstuk. Een prachtig vers. Hij is heer, in de MBG-vertaling staat dan heer over allen. Nee, hij is heer van allen. Rijk voor allen die hem aanroepen. Hij is heer van allen. Besef je goed wat het betekent? Hij is dus, <coughs> laat ik het anders om, ik het omkeren. Iedereen is van hem. Dat wil zeggen, iedereen is zijn eigendom. U weet wel, waarvan de heilige berg strategisme zegt, dat is je enige troost, dat is zondag 1, hè? Ja, die, die hou ik altijd goed in gedachten, want daarna begint de ellende. Ja, vanaf zondag 2 wordt de ellende besproken. Zo bedoel ik het natuurlijk, hè. Nou, dat zeg ik eventjes voor de insiders. Maar... Ja, mijn enige troost in leven en in sterven, en als je dan aan een eindpunt van je leven komt, en als je dan mag zeggen, ja inderdaad, ik, weet, ik ben erachter gekomen, door wat weet ik niet, maar ik ben erachter gekomen door een actie van mij, ik heb mij bekeerd, of nu weet ik het ook, ik ben van hem. Dan heb je kennelijk nooit het evangelie gehoord, denk ik dan. ...want het evenredige is juist de mededeling... ...je bent van hem... ...hij is namelijk heer van allen... ...ik ben van hem, maar allen horen hem toe... ...niet alleen maar omdat hij de schepper is... ...maar bovendien, hij heeft de prijs betaald... ...voor allen... ...zodat hij rechtens... ...juridisch... ...de eigenaar is van iedereen... ...de hele wereld... ...en alles wat erin zit... ...maar dat is weer in Korinther 10... ...want de aarde is des heren... En haar volheid, dat wil zeggen alles wat erin is. Alles erop en eraan. All inclusive. Geweldig, dat is de boodschap. Kijk, als je zo'n heer hebt, iemand die alles beschikt, alles die alles bezit, want dat is vooral de gedachte, waar ieder het eigendom van is. Ja, dat is een bron van vreugde. Hij is ook niet aan verandering onderhevig, de omstandigheden gaan altijd dit. Hè? En voor sommige mensen heel erg lang dit, weet je wel. Diep. En soms nog dieper. Ja. Hij is die constante factor. Verblijf je in hem... ...en dan staat er inderdaad bij... ...te alle tijden. Nooit on, onophoudelijk. Dat is het idee. Elke dag weer. Wie, wie zou niet zo'n leven willen leven? Maar het is beschikbaar. Waarom? Hij is er. Dan moet je natuurlijk wel op de hoogte zijn... ...van wie hij is... Het feit dat hij hier is, is zo'n overstelpende bron van vreugde. En daarom zegt Paulus hem dan nog maar een keertje bij, mocht de boodschap niet helder overgekomen zijn. Wederom zal ik zeggen, verklaren eigenlijk, wederom zal ik verklaren, verheug jullie. Eigenlijk staat het in de meervouders, dat u is geen enkelvoud, maar meervoud. Verheug jullie. En dan moet u nagaan, hij had het al een heel aantal keren in deze brief gezegd. Ik, ik meen dat het in hoofdstuk 3 is dat hij zegt van uh, dat de hoofdstuk 3 ermee begint van uh, voortbeelden, verheugt u in de Heer hetzelfde voor mij te zeggen uh, is voor mij goh, dan moet ik weer vrij citeren uh, mag ik van iemand even een bijbeltje lenen want ik ben het vergeten mee te nemen ja het is een handicap als je over het woord spreekt je, ja, je moet het woord ook in je hart hebben ja ja maar hij is zo dik, weet je wel. Uh. Oh, dat is de herziende statenvertaling. Oké. Okay. Uh, verder, mijn broeders. Er staat er inderdaad in Filippi 3, vers 1. Verder, mijn broeders. Verblijf u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam. En dat geeft u zekerheid. Dat vind ik, dat vind ik humoristisch. Uh, ik, ik zeg het je graag. En voor u is het alleen maar veilig en zeker. Kortom, dat is een uh, win-win nee, heet dat. Uh, mag ik hem even bij me houden? Huh? Ja. Wederom zal ik zeggen, verbreid jullie. En dan zegt hij bij uw vriendelijkheid... ...zij alle mensen bekend. We, nog steeds zijn we nog niet bij het onderwerp... ...maar ik wil toch graag hier even wat uh, over zeggen. Uw vriendelijkheid. Het, het woord vriendelijkheid is eigenlijk een ander uh, uh, Grieks woord. Het, het, ik geef toe, het zit er dichtbij. Als u een telosvertaling hebt... ...de zogenaamde voorhoevertaling. die zegt... ...inschikkelijkheid. Anderen spreken over welwillendheid. De grondbetekenis van het woord is... ...dat je inderdaad de welwillendheid opbrengt. Je schikt in de omstandigheden die zich aandienen. En inderdaad, de vriendelijkheid komt daar dichtbij. Maar het idee is niet zozeer naar mensen toe... maar het gaat om de omstandigheden waarin je bevindt. je bevindt. Dat je je weet te schikken. Blijf het Nederlandse woord zo mooi vinden... want he, daar krijg je altijd al schik op. Zou dat... Toeval zijn, ik weet het niet, maar ik vind het toch wel een, een leuke bijkomstigheid in het Nederlands. Uh, die inschikkelijkheid. Uw inschikkelijkheid. Inschikkelijkheid heeft te maken met omstandigheden die je niet kunt veranderen. Laten we wel wezen: er zijn, er zijn heel veel dingen die zich gewoon in je leven aandienen, en als je die negatief zijn, of althans in onze beleving, en die je zou willen veranderen, nou, als, als die in je vermogen weegt... Doe het dan. Maar heel veel dingen kun je niet veranderen. Het is gewoon een, met recht een gegeven. Ook een mooi hoog woord trouwens. Er is dus een gever. Het is een gegeven. Het is een, een feit. En wat doe je dan? Het, dat inschikkelijkheid, dat staat tegenover klagen. Mopperen. Maar trouwens de, deze brief ook... Uh, alle overzicht. doet alles zonder, dat is Philepens 2 trouwens weer. Doet alles zonder mopperen en klagen. Hè? Ja, staat de vertaling zegt, murmureren. Doet alles zonder. Kijk, en dat is het. En dat je, dat je je schouders laat hangen en dat je gaat zuchten en steunen en mopperen, want de dingen. Dat is dan het idee. De, de houding in je hart werkt tegen mij. Het is, eh, het, eigenlijk is het ten diepste wantrouwen, er gaat hier iets niet goed, ik heb het niet in de hand. Nee, en? Wat heb je wel in de hand? Dat hoef je, ook, je hoeft het ook helemaal niet in de hand te hebben, als je maar weet, het is meer dan voldoende als je weet en er echt op vertrouwt, dat het in goede handen is. Want het, het feit dat ik het in de hand heb, ja wat zegt dat nou, wat heeft, heeft een mens in de hand? Het heeft niet alleen te maken ook met omstandigheden die zich aandien, aandienen. Hè, dat kan van allerlei situaties in het leven zijn die zich gewoon aan je voordoen. Dat kan te maken hebben met je, met je fysieke gesteldheid. Het kan te maken hebben met familieomstandigheden. Het kan te maken hebben met maatschappelijke dingen die je overkomen. Je wordt werkeloos of door omstandigheden hm, staat je zaak op springen. Noem maar wat. Dat zijn allemaal dingen die uh, doorgaans waar je geen invloed op hebt. Maar het heeft ook te maken met wanneer omstandigheden uh, of ook mensen jouw onrecht aandoen. Dan komt die eigenschap ook zo aan het licht. Wat doe je dan? Sta je op je rechten? Of schik je je? Om, ja waarom? Ik vind het zo mooi dat er eigenlijk dan staat... Dat, dat is namelijk het geheim. De Heer is nabij. Niet, dat gaat er, daarbij niet om... De komst van de Heer is nabij. Ik geloof niet dat dat het idee is. Hij is er. Hij die alles beschikt. Hij die alles beschikt. Van wie alles is. Well, hij is er. Dus waarom moet jij zo nodig op je rechter staan? Schrik je gewoon. En... En daarvan zegt Paulus, uh, die inschikkelijkheid, uh, laat dat alle mensen bekend zijn. Dat wil zeggen, als ze het over jou hebben, dat ze, dat ze het zullen zeggen, maar dat is iemand die zich nou altijd schikt. heeft. Pardon, die zich nou altijd schikt. Dat is iemand die, uh, het is net alsof die iemand heeft, of, of, die, of, of die iemand kent, een hogere instantie kent... ...die altijd zijn belangen behartigt ...en dat hij daar alle vertrouwen in heeft. Weet je wel, dat idee. Goh, die anderen weten die veel. Weten die iets van jouw bron? Ja, als, als, als ze dat nooit van jou gehoord hebben... ...of je nooit dat, in de gelegenheid bent geweest... ...om dat te vertellen... ...ja, dan weten ze dat niet. Maar uw inschikkelijkheid... ...zijn alle mensen bekend. Heeft dus ook alles weer te maken... ...met dat het voorgaan. Namelijk het weten... Dat hij de Heer is en je daarin te verblijden. De directe gevolg is dat je je ook kunt schikken. Dat is prachtig natuurlijk als je zo ook in het leven mag staan en zo ook bekend bent bij anderen. Uw inschikkelijkheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Dat wil zeggen, hij is erbij. Hij behartigt jouw belangen. Don't worry. En als ik het zo zeg, zijn we bedenkt bij het volgende. Want. Daar zegt Paulus, u ziet, het gaat van het een in het ander over. Het is, is, is zo'n logische connectie iedere keer tussen die verschillende zinsdelen. Wees in geen ding bezorgd. In het Griek staan er met twee woorden. In niets wees je zorgenmakend. Wees in geen ding bezorgd. Nou kun je dit opvatten... Als je het voorgaande ontgaan is... Als de betekenis van het voorgaande je ontgaan is... Dan zou je dit als een last kunnen opvatten. Je van... Goh, ik heb het al zo moeilijk... En dan nou mag ik me nog geen zorgen maken ook. En dan, en dan, word, je, en dan word je er eigenlijk nog... Uh, dan heb je nog een zorg bij. Dan wordt het echt... Dan wordt het echt erg. Ja. Ja, dat is hetzelfde als... Uh, als je dat opvat van, ik moet mij, elke, als je dat meteen dat, dat die wettische eh, gedachte hebt, ik moet elke dag blij zijn. Maar dat is vermoeiend. Als je elke dag blij moet zijn, want dan ben je, dus, dan ben je bezig met, eh, met een opdracht te vervullen. En dan ben je niet blij. En dat betekent dat je een overtreding dus begaan hebt. Dan, dan ben je niet perfect, dan heb je niet het gestelde doel bereikt. En dat is, dat is frustrerend, zodat je eigenlijk weer een reden te meer hebt om niet blij te zijn. Maar je ziet het, dat is een, dat is een, een spiraal, daar kom je never nooit uit. Als je eenmaal op die wettige doel bent, mensen, uh, vergeet het dan maar. Daarom vind je het zo geweldig, dit is, dit is vreugde. Het kenmerk ook van leven uit een goed bericht, uit een blijde boodschap, is dat je iets wordt meegedeeld. Er wordt je een bron gegeven, daarin kun je je verblijden. Het hele idee van je moeten verblijden, dat, is, dat, is, dat vloekt in zich. Ik krijg de rillingen al over mijn lijf als ik er aan denk, als, als zulke dingen verteld worden. Dan, heb, dan ontgaat je gewoon het hele idee. Zo zeg je dat niet. Als u zegt, van ik moet vanavond naar een feestje. Dan weet ik meteen hoe laat het is. Ik mag. Nou. Wees, maar kijk... Wees in geen ding bezorgd. Hoezo niet? Dat is een blijde mededeling. Waarom? Omdat er een Heer is. Er is een God die namelijk voor je zorgt. En dat betekent dat daarin verondersteld wordt. Er is iemand die zorgt. En dus hoef ik nergens van wakker te liggen. Hij zorgt voor mij. Dus er wordt iets van je Afgenomen. Er wordt niet iets opgelegd van, je mag niet bezorgd zijn. Nee, je hebt geen reden om bezorgd te zijn, want er is iemand die voor jou zorgt. Een God. Ik heb hier een verwijzing gegeven naar Matthäus 6. Dat is wel een heel mooi gedeelte. Waarin de heer Jezus trouwens in de bergreden die dingen ook prachtig uiteenzet... Prachtige beelden en vergelijkingen. Maak je geen zorgen over wat je eten gaat, zult of drinken. Dan maken we daar in Nederland sowieso niet zoveel zorgen over. Meer over hoe we niet te veel eten en drinken. Maar goed, over al dat soort dingen. Hè. De, 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 de levensbehoeften. En dat wat je denkt, vooral dat, wat je denkt nodig te hebben. Daar liggen we wakker van. Er zijn zoveel dingen. En dan, ze, en, dan geeft hij, en dan geeft hij Jezus ook een prachtige vergelijking. Nou kijk, eens een keertje naar de vogeltjes. Die zitten, die zitten alleen maar gewoon vogeltje te wezen. En voor de rest verluiten ze lekker. Dat is zo vogeltje wezen. Zie, zie het voor je. En, en uw hemelse vader die voedt ze. En kijk naar de lelieën van het veld. Ze spinnen niet. Ze, hoe staat het er? Uh, ja, dat moet ik weer vrij citeren. Hè. Ze zaaien niet, ze maaien niet, nee. En toch geeft uw hemelse vader, dat is weer een ander verband, in ieder geval geeft ze wat, ze wat ze nodig hebben. En zelfs koning Salomo in al zijn heerlijkheid was niet zo bekleed als een deze kleine. Zo, kijk, dat is God die zorgt. Wel, dat is mijn vader. Mijn vader voor. hij geeft me wat ik nodig heb... ...waarvan hij weet dat ik het nodig heb... ...wees in geen ding bezorgd... ...en om even te blijven in de sfeer van de Filippi-brief... ...daar zegt hij ook in ditzelfde hoofdstuk trouwens... ...prachtig woord... ...hij voorziet... ...dat betekent niet alleen maar hij kijkt vooruit... ...natuurlijk, dat doet hij ook... ...want hij van den beginnen verkondigde hij al de afloop... ...maar hij voorziet, dat wil zeggen juist omdat hij alles ziet... ...en overziet en voorziet... ...kan hij ook voorzien. Naar zijn rijkdom. Dat wil zeggen in overeenstemming... ...met, het, met zijn rijkdom. Ik heb ooit eens een keer... mag ik misschien wel even zeggen... Uh, ...die vergelijking gehoord... Uh, ...over het verschil tussen... Uh, ...uit zijn rijkdom... ...of naar zijn rijkdom. Kent u hem? Kijk... Als Bill Gates... Zijn naam hoor ik niet zo vaak, meer, maar ik ga ervan uit dat hij nog steeds aardig wat heeft. Uh, als Bill Gates... Een bedelaar iets uit... Uh, 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 een fooi geeft. Uit, dan geeft hij iets uit zijn rijkdom. Dat is mooi. Maar als Bill Gates... Naar zijn rijkdom aan die bedelaar wat geeft... haal. Dan zit, je, dan zit die bedelaar ineens warmjes bij, dan is hij geen bedelaar meer. Als hij naar zijn rijkdom aan hem gaat geven, dat wil zeggen in overeenstemming met wat hij allemaal bezit. Kijk, dat is wat het woord, het, het voorzetsel van Paulus gebruikt. Naar, in overeenstemming met. Niet uit, nee, naar zijn rijkdom. Hij voorziet naar zijn rijkdom in al jullie behoeften. Let op, behoeften. Niet in wensen. Nee, in alles wat je nodig hebt. Wat hij weet dat jij nodig hebt. Naar zijn rijkdom voorziet hij. Kijk, dat, is, dat zijn de... Proporties waarover wij spreken. En waar, waarover, waarover Paulus spreekt. Ge, ja, dat is geweldig. Wees in geen ding bezorgd, Maar laat in alles... Niet bij alles, maar laat in... Alles... Uw wensen... Ik heb even dat ook in de concordantie nagekeken. Eigenlijk het is het niet zozeer het woordje wensen. Het is uw verzoeken. Alles wat je aan de Heer zou kunnen verzoeken. Het zit er dichtbij. Maar het gaat erom dat waar, waar je de Heer zou... Wat je graag van hem zou willen. En dat staat erbij in alles. Dus er wordt geen onderscheid gemaakt. Er wordt niet gezegd van nou bepaalde verzoeken... Die kun je niet aan hem richten... <tom> Dat moet, eerst een, dat moet eerst door de filter, zeg maar. En, en dan, nee. nee, in alles, al je verzoeken. In alles uh, uw wensen. Er wordt geen enkel onderscheid daarin gemaakt. Al je verzoeken, de verzoeken van jullie. Dat wat je graag zou willen. En Paulus geeft het uh, abstract weer. Dat wil zeggen, hij vult het niet in. Maar uh, ik bedoel, laten we wel wezen uh, hoe je hier nu ook zit... Maar als je dit nu eventjes je gaat even naar binnen en je zegt van misschien hoef je dat niet eens. Misschien terwijl ik het zeg, kun je het zo voor jezelf al invullen. En weet, uw buurman of buurvrouw heeft geen idee wat dat is. Want laten we wel wezen, dat wat we echt graag willen. En wat onze bede is, wat ook, dat heeft een ander soms helemaal geen idee van omdat hij ook niet de moeilijkheden kent. Of het verdriet achter iets. De verzoeken van jullie. En daar, daar zit ook achter, kijk, er staat er namelijk bij. Door gebed en zweten. Kijk, je hebt in de eerste plaats een verzoek. Dat wat je graag zou willen. Nou, en dan spreekt Paulus over. Uw, gewen, uh, uw verzoeken. De verzoeken van jullie, door gebed, of aan gebed, of in gebed, eigenlijk staat er helemaal geen voorzetsel. Maakt niet uit, eh, een gebed dat is een vraag. Het is, het is een opklimmende reeks. Het is namelijk, je hebt een verzoek, dat een beho bepaalde behoefte, wat, wat je graag zou willen verzoeken, vervolgens vraag je dat, maar meestal, of heel dikwijls, kan het zijn dat het maar niet alleen een vraag is... het is een zeer vurige vraag. Het is echt een smeekbeke. Dat, dat je dat zo intens verlangt... omdat je, omdat je weet, ik, of, of omdat je denkt... dit heb ik nodig. Ik moet dit hebben. Dan is het dus niet alleen een verzoek... Het is niet alleen een vraag, het is zelfs een smeekbeden. Oh, alstublieft. Vul maar in. Juist omdat Paulus het niet invult, kan iedereen zich zo gemakkelijk ook in deze woorden herkennen. Alles. Je verzoeken. Je beden. Je vragen. Je smekingen. Smeekbeden. Dat is eigenlijk het idee. Maar dan zegt... Kijk, dat is normaal. Daarvan zou je kunnen zeggen... Wat, uh, wat doe je als je een verzoek hebt? Of als het zelfs een heel dringend verzoek is... Wel dan, dan vraag je dat. Nee, dan, dan smeek je dat alsjeblieft. Ja, maar wat... Wat Paulus nu erbij gaat zeggen... Dat is nou juist het hele geheim. Dat is de crux van de statement die hij maakt. Namelijk, met aanzegging. En die... Die connectie, die link, zou je misschien niet eens 2, 3 leggen. Echt? Want als je nou iets hebt, een verzoek, een beden, of een smeekbeden, ja, dan vraag je, alstublieft, uit de grond van ja, uit je, we zeggen dan, uit je tenen komt, alstublieft, doe het. Ja, maar dan komt dit er niet bij. Normaal gesproken, dat wil zeggen, eventjes, uh, als we Paulus weg we wegvlakken, zou je dat er niet bij denken. Maar het geheim is nu dit, ik heb het daarom ook met kapitaalletters erbij gezet, Vet gedrukt. Met dankzegging. Hoezo met dankzegging? Wel, het geheim is gelegen, ook hier weer, in de wetenschap, er is een heer. Hij is mijn Heer, hij is ons Heer en hij is de God. Laat ik dan meteen maar eventjes verder gaan. Want er staat: laat het zo laat het bekend worden bij God. Maar u ziet, dat gaat letterlijk ook hier. Ik vind het prachtig. Je ziet het zo dikwijls in het Grieks... dat het Nederlands idioom dat misschien niet zo goed toelaat. Maar er staat er niet de God, maar de God. Dat klinkt zo, daar komt zoveel meer kracht. Hij is maar niet zomaar God... Er zijn goden in menigte zegt Paulus. Nee, maar voor ons is er slechts één God. Dat wil zeggen, de God. En als, ik, als je dan nog even bij betrekt wat het woord God betekent, wordt helemaal concreet, degene die alles neerzet, plaatst, stelt, beschikt. Hij is de God. Hij is mijn God, maar hij blijft. De God die alles beschikt. En omdat hij de God is, kan ik hem op voorhand danken. Voor dat wat ik hem, voor dat wat ik hem verzoek, wat ik hem vraag, wat ik hem, wat ik hem misschien smeek. Waarom? Omdat ik weet dat ik het zal krijgen? Nou, niet noodzakelijk. Misschien zeg ik het zelfs nu nog te, te sterk. Maar laten we het even... Laten we het de puntjes op die zetten. Waarom kun je God op voorhand... Zoals wij dat ook zeggen. Je stuurt aan iemand een verzoek... En dan kun je God... Eh, of dan, je geeft iemand... Die vraag door en je zegt dan... En je sluit dan af. Nou, bij voorbaard dank. Waarom? Dat doe je. Omdat je weet... Eh, die ander zal het doen. Je vertrouwt daarop. Bij voorbaard dank. Eh, dat is eigenlijk hier ook de gedachte. Want je hebt een smeekbeet... En je zegt... En je spreekt het uit. Je maakt het bekend bij de God. Met dankzegging. Bij voorbaat dank. A. Omdat hij bij machten is. Om dat wat jij verzoekt te geven. Dat is sowieso het geval. Dat is de reden waarom je hem kunt danken. Altijd. Met dankzegging dus. Reden 2 is. Dat als mijn verzoek. Als mijn vraag. Als mijn smeekbede niet is, niet het, laat ik het anders zeggen, niet het beste is, dan zal God mijn verzoek niet honoreren, maar gaat het hij iets veel beters geven. En dat is dus wederom een reden om te danken. Want laten we wel wezen, dat wat je God vraagt, is dat het beste? Ja, in je eigen beleving wel, daarom smeek je daar een ook op. Of je vraagt hem. Of... Natuurlijk. We zijn allemaal zulke goede adviseurs van God. Ja. Want wij zouden het wel weten. Zeker wat onze eigen omstandigheden betreft. Ik weet wel hoe het veel beter zou kunnen in mijn leven. Ja. Maar weet je dan niet dat er één is. Dat er een God, in, één God is. En hij beschikt. Hij overziet. Hij voorziet. Hij weet wat ik nodig heb. Hij weet ook wat ik niet nodig heb. Hij geeft. Per definitie het beste. Dat weet ik op voorhand. Hij geeft altijd het beste. Ik was, het was een uitspraak, zo heb ik me laten vertellen van Maarten Luther. En ik vind hem altijd nog erg mooi. Als we God zilver vragen, dan geeft hij goud. En zo is het. Dat is, het zou me niet verbazen of het is een uitspraak gebaseerd op Filipijnse 4 vers 6. En, en, en het volgende vers. We vragen zilver. En hij geeft goud. En dan kunnen wij vervolgens uh, gaan bekvechten. Heeft God ons gebed dan verhoord? Ja of nee? Ja, dat wordt een beetje lastig. Want ik kan zowel ja als nee verdedigen. Maar maakt niet uit. Maar ik ben blij dat als ik iets goeds vraag. Dat God het niet geeft. Want hij zegt nee, nee. Je bent mijn kind. Je bent mijn schepsel. Ik geef jou het beste. Het allerbeste. En dat besef. Dat besef, dat vertrouwen dat hij de God is. En dat je dus al je verzoeken, je beden, je smeekbeden, je smekingen, Kun je altijd vergezellen met dankzegging. Omdat hij bij macht is het te geven. En in elk geval, als hij het niet geeft, dan geeft hij iets veel beters. Dus als je het niet krijgt, dan weet je, ah, dan komt er iets nog veel beters. Kijk, dat, is natuurlijk, dat, dat voert ons op zo'n geweldige hoogte... ...en dat maakt ook zo enorm blij... ...ja, kijk, als dit theorie is... ...dan zegt u misschien van, nou, sorry, maar... ...ja, dan bent u misschien al lang afgehaakt... ...nu, terwijl ik dit zeg... Kijk, als theorie is, maar dan zeg ik van, ja, gewoon, dan had dan lekker thuis gebleven. ...ja, sorry, ik klinkt nou... Uh, ...dat vind ik ook niet zo... Aan. ...maar begrijpt u, hier heb je niks aan... De waarde van deze woorden is juist gelegen in de praktijk. Dat echt waar is. En laat, laat ik verder gaan. dan zegt de apostel. En de vrede van God. Kijk het, ging, het onderwerp was nog steeds. Laten we even nog teruggaan, die, die verzoeken. Die uh, met gebed en smeking. Bekend maken bij God. Maar met dankzegging. Als je dat met dankzegging doet, dat wil zeggen in het besef dat hij de God is en degene die jou het beste geeft, weet je wat, wat je dan krijgt? Nou, niet noodzakelijk dat wat je hem verzocht of waar je om hem om hebt versmeekt, maar in elk geval krijg je dit. En dat is iets wat alles overtreft, namelijk de vrede gods. Ook hier trouwens weer dat bepaalde lidwoord voor God. En de vrede van de God. Moet je even trouwens bestilstaan. Want we hebben een, een term. Ook in de brieven van Paulus. Die daar eh, als twee druppels water op lijkt. Maar die toch eh, echt hemelsbreed daarvan verschilt. Of echt iets, iets compleet anders is. Paulus spreekt in Romeinen 5 vers 1. Dat we gerechtvaardigd zijn door geloof. Staat er, en dan staat er. Wij hebben vrede met God. Dat wil zeggen we kijken hem recht in de ogen aan. Gereinigd geweten, gerechtvaardigd, in zijn ogen gerechtvaardigd. En dus hebben we vrede met God. Maar dat is niet wat hier over gesproken wordt. Er wordt niet gesproken over de vrede met God. Er wordt gesproken over de vrede van God. Van de God. En wat is de vrede van God? De vrede van de God is de vrede die God, de God, zelf. God, de God, die dus alles kent, die alles stuurt, die alles geïnitieerd heeft, de hele schepping, die van tevoren, die voordat er iets was, al de afloop verkondigde, die God, over, over hem het. over die ene. Die God, die heeft vrede. En kijk nou eens een keertje naar de krant, nou, niet te lang trouwens, blader nou eens door de krant, moet je niet... Ik zeg dat niet langer. Nee, als je... We zullen straks nog even vers verder gaan. En dan weet je ook meteen waarom je dat niet al te lang moet doen. De nieuwsberichten enzovoort. Maar kijk, nou, neem nou de dingen waar. Trouwens, je hoeft niet eens de krant. Er zijn zo ongelooflijk veel omstandigheden. En je krijgt het gewoon dagelijks op je bordje getrakteerd. Al, alle ellende. Er is zoveel moeite. Er is zoveel leed. Waarvan je echt je afvraagt: Waarom in godsnaam? Waar is het goed voor? Van de week hadden Peter en ik het daar nog ook nog over. Toen ging het ook over, nou, toen ging het specifiek over omstandigheden. In, uh, bij de van dementen, bejaarden, en als je dan in zo'n huis komt. En dan denk je: En al die mensen die zitten daar een beetje, ja, sorry dat ik het zeg, te vegeteren. En, dat je je echt soms de vraag hebt. Waar is dit toch goed voor? Zeg? Nou, en ik, zie, ik zit recht tegenover, of ik sta recht tegenover Esther. En Esther, die weet precies waar ik het nu over heb. Jarenlang in een karretje geen kant op kunnen, Je kunnen kijken. En dat je vraagt: waarom? Waarom? <laughs> waar is dit ergens goed voor? Eén ding weet ik. Godzijdank weet Esther dat ook. Ik zeg niet dat het makkelijk is hoor. Maar als je weet. Er is één. Die ook trouwens meeleidt. Van God lees je ook in de Korinthebrief en andere plaatsen ook. God leidt met zijn schepping mee. Niet omdat het, hij de controle mist. Maar omdat hij, hij kent het verdriet. Kijk, als ik iemand lief heb, en die heeft verdriet, die heeft moeite, dan heb ik ook pijn in het hart. Waarom? Je houdt van die ander. Wel, zo is het met de schepper ook. De schepper heeft verdriet, waarom? En leidt mee, waarom? Omdat de schepping, zijn eigen schepping, hem aan het hand gaat. Daarom leidt hij met de schepping mee. En toch heeft hij reden. Dat is wat hij staat. Alles is volledig maar dan ook werkelijk 100% onder controle. Nooit gaat er iets mis, beste mensen. En ik vind dat zo geweldig om dat te weten. Er gaat niets mis. Daarom heeft God vrede. God heeft vrede. Sterker nog, in, zijn vrede, in het, het meeleiden met zijn schepping is God de gelukkige God. Paulus spreekt ook over dat hem het evangelie van de gelukkige God is toevertrouwd. God is gelukkig omdat Hij weet, het is niet voor niks. Alles, ik bedoel alles, honderden, elke omstandigheid, geen atoom of geen molecuul of geen melkwegstel is ontrokken aan Zijn oog. Hij heeft het volledig in de hand. Er is nooit iets misgegaan in het verleden. Dat wil zeggen dat het niet gepland is of dat Hij op plan B moest overzaken. Ja, ik weet dat heel veel mensen hebben dat idee. En die denken van dat is helemaal fout gegaan. En mensen, er is nooit iets buiten zijn plan omgegaan. En daarom heeft God vrede. Hij is de God. De plaatser, de schepper die vrede heeft. Nou, als je dat weet. En in dat besef je vragen. Je beden. Je smeekbeden met dankzegging bekend maakt bij de God, wel dan gaat de vrede die God zelf heeft, nou, laat ik verder lezen, die alle verstand te boven gaat. Iets letterlijker, maar ik vind hem ook ik vind hem heel veelzeggend. In de the, the one being superior, staat er dan in de Eng Engelse concurrent version, every mental state. Dat wil zeggen, elke mentale staat, of die superieur is aan ieder begrip. Dat wil zeggen, dat gaat elk begrip te boven. Nou, dat is precies wat de MBG-weergave ook zegt. Dat is ook helemaal geen kritiek als ik dit zo ook als alternatief weergeef. Die alle verstand te boven gaat. Het idee is, begrijpen doe je niet. Maar je hoeft het ook niet te begrijpen. Wat kunnen wij nou? Wat kunnen wij nou grijpen? Hm? Ik ga op mijn tenen staan en waar kan ik dan bij? Ja, ik kan er niet bij, nee. Maar dat, waarom moet ik het grijpen, begrijpen? Waarom moet ik het in de hand hebben? Waarom moet ik een antwoord hebben op de vraag van waarom? Nee, dat hoef ik. Ik hoef het niet. Er is één ding wat ik nodig heb. Er is één ding. Er is ook een woord voor Paulus in Filippense. Eén ding. En dat is dat ik hem moet kennen die het wel begrijpen. Waarom moet ik het begrijpen? Ik ben God ik niet. Ik heb een paar onschrijfse zelf. Sommige mensen denken dat het minder is. Maar goed. Hè? Maar goed, wat kun je, daar, wat kun je daarmee begrijpen? Toch, wat weten wij zo? Eigenlijk, we weten zo goed als niks. Maar er is één die weet alles. En hij die alle dingen kent, alle omstandigheden, alle mensen. Alle er is niets wat hem om, aan, aan zijn aandacht onttrekt. Hij heeft vrede. Nou, als hij vrede heeft, de God, dan, dan hoef ik dingen ook helemaal niet te begrijpen. Of dan zeggen mensen van ja, maar je moet het een, je weet het, hè, dan ga je naar een psycholoog. En waarom? Om, dan, moet je, dan leer je het een plaats te geven in je leven. Ja, ik moet altijd lachen als ik weet dat ik uh, het antwoord dat ik erop heb. Je moet leren het een plaats te geven in je leven. Weet u... Ik sla... Ik, ik, wij slaan gewoon dat station over. Ik moet meteen denken aan Loewi van Gaal... die ik van de week hoorde vertellen... Van, ja, wij, wij, wij voetballen nu... Wij, wij slaan gewoon een station over. Weet u wat? Hoe ik daarna opkom... Wij slaan een station over. Waarom? Omdat wij helemaal niet de dingen hoeven te plaatsen. Wij kennen iemand... Die alles plaatst. Dat is wat hem juist ook God maakt. Theos. De God, let op. Hè. De God, niet zomaar een Godje. De God. Hij plaatst alle dingen. En al kan ik het geen plaats geven, al heb ik geen idee. Al heb ik geen enkel begrip. Ik ken hem die superieur is aan elk begrip. Wat verbeeld ik me nou? Als ik hem ken, hem erken, en als ik dat besef, dan gaat de vrede van de God die inderdaad superieur is aan ieder begrip... zal dan ook uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Nou, laten we eerst even bij dat woord behoeden... dat vind ik een mooi woord, want in het Griek staat eigenlijk een, een werkwoord... dat je, als je dat in het Nederlands zou weergeven... dan krijg je zoiets als eh, burgten. Maar dat is geen Nederlands woord. Dus als je het dan weergeeft, als in een burg of als in een vesting bewaren. Dus... Eh, Die vrede van God, wat doet hij? En de vrede van God, die, die superieur is aan elk begrip... ...die zal je harten... ...dat wil zeggen, je hart... ...dat, is, dat betekent maar niet uh, je gevoelens alleen... Je, ...je hart is gewoon de binnenkant. Dat om, omvat trouwens ook je verstand. Hè? Je het overlegt ook met je hart. Het hart is maar niet die pomp alleen... Sowieso in de Bijbel eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon de binnenkant. Zoals wij spreken over het hart van de stad. Het is gewoon het centrum. De binnenkant. Het middelpunt. Die zal je hart, gewoon de binnenkant. Dat wat de mensen dus niet zien. Maar hij wel. Maar die, die vrede zal, die elk verstand erboven gaat, zal je hart, je binnenkant. Gewoon wie je dus echt bent. Zal dat als in een vesting bewaren. Dat wil zeggen, je bent daar Onaantastbaar. Het woordje behoeden uh, is prima, maar is eigenlijk, als u het mij vraagt, veel te uh, uh, eufemistisch. Het is, het, 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 woord, het is veel meer. Het is in een vesting, een vesting namelijk waar je onaantastbaar bent. Dan is de vrede van hem, wordt de vrede van jou. Zijn vrede. En zal je hart, de binnenkant, gewoon van binnen, wie je echt bent. De buitenkant zegt niet zo. Nee, die zal je van binnen inderdaad als in een vesting bewaren en bovendien ook je gedachten. Uw harten en uw gedachten. Sommige mensen hebben gezegd dat woordje en betekent hier gewoon namelijk. Uw harten, namelijk uw gedachten. Maar het betekent gewoon, als het mij vraagt, onze binnenkant. Onze overleggen, even onze emoties. Ja, want natuurlijk, dat stuurt het. Vrede, dat is stabiliteit. Ik bedoel, Gods hart wordt in beweging gebracht door onze verzoeken, want hij, le hij leeft met ons mee, uiteraard. Hij houdt van ons. Maar zijn troon wordt echt niet aan het wankelen gebracht door onze moeite, hoor. Dacht u dat nou werkelijk? Nee, dat wat voor ons moeilijkheden zijn, ja, dat God over, overziet. Hoe vaak hebben wij het niet? Dat wij, je hebt, je hebt een, een, ooit God iets gebeten misschien wel echt gesmeekt en waarvan je achteraf zegt God, ik blijf dat dat niet gekregen ja of dat bepaalde dingen gepland hebben en uh, wie was het er was een Engelse zanger ik, die het, uh, zei uh, als je God wil laten lachen dan moet je hem je plannen vertellen wie was het ook alweer Robbie Williams, oh ja, die was het. Prachtig, prachtig nummer trouwens. En het is een mooie. Als je God wil laten lachen, dan moet je Hem vertellen wat je van plan bent. Hij is de God. En God, weet je waar God ook zo verschrikkelijk om lacht? al die naties die in de weer zijn en conferenties houden en weet ik van wat allemaal plannen en beleggen en die in de hemelse wereld die lacht ligt in een deuk, als ik het heel, heel oninbiedig mag zeggen. Echt waar, daar wordt geschaterd, zeg. Wat denken ze wel? Maar ook onze moeite, ik geef toe, dit is een wat andere context, want dan hebben we het ook over onze eigen moeite, maar God, ja. laat ik het dan zeggen, gliemacht. Hij weet zoveel meer en beter. En de vrede van hem zal je harten, je gedachten behoeden. Dat, dat structureert dat je emoties, je, het, het stuurt ook je gedachten. Want het wordt, je wordt je er ineens van bewust dat mijn, mijn begrip... Ja, wat stelt dat nou voor? Waarom moet ik dingen kunnen begrijpen? Waarom moet ik dingen kunnen plaatsen? Hij is de plaatser. Hij verstaat alle dingen. Hij is alvermogend. Wel, dat zal je harten en gedachten behoeden, staat erbij in Christus, Jezus. Waarom staat dat erbij? Wel, we zijn in hem geplaatst. Het is de vrede van God die ook in Christus Jezus is. En dat is maar niet alleen maar een vrede in alle omstandigheden, maar feitelijk tilt het ons er heel hoog bovenuit. Dat is wat het doet. Het verandert niet de omstandigheden, maar tilt ons er totaal bovenuit. In Christus Jezus. Daar heb ik En plaatje wij zitten van boven de wolken, waar de zon schijnt, inderdaad. Daar is het. Op die hoogte worden we geplaatst. Nou, nou heb ik er twee versen te behandelen... en dat kan ik niet zo uitgebreid doen... maar ik wil het er toch nog even bij betrekken. Dat heeft ook niet direct meer zozeer met het gebed te maken... maar Paulus zegt het wel helemaal in de context... van wat hij zojuist ook heeft opgewerkt. Voort zegt die broeders... dat wil zeggen, ik heb nog een paar dingen te, te melden... hierop aansluitend... Alles wat waar is. Alles wat... Weet u nog dat ik het zojuist even had over het nieuws volgen. Dat je dat natuurlijk... Je wil op de hoogte zijn en je wil niet helemaal wereldvreemd zijn. Op het moment dat je uh, met je collega's spreekt... En je, al was het maar om... Uh, ook te kunnen communiceren met andere mensen. Dus je bent op de hoogte. Ja, maar laten we wel wezen. Wat wordt ons allemaal niet voorgehouden? Onze koningin. Zij kan het weten. Die zei, de leugen regeert. In deze wereld. Deze boze aioon. Waarom is het een boze aioon? Omdat alles wat ons wordt voorgespiegeld niet waar is. Het is dus net even anders. Altijd, ik vind het altijd zo frappant. Dat als je meest... Ik bedoel, 99,9% van wat er in het nieuws hier wordt voorgehouden... ...kun je helemaal niet controleren. Maar als er wel eens een keertje een mededeling gedaan wordt in de krant... ...waarvan je toevallig weet hoe het zit... <laughs> ...ik weet niet hoe het uw ervaring is... ...maar mijn ervaring is altijd dat het net even anders is. Of helemaal anders is. Dat is scheefgetrokken. Nou ja, daarom. De, als je wil weten wat waar is, moet je niet in de wereld wezen. Dan moet je ook gewoon niet bij de media wezen bij de macht der lucht. Nee, al wat waar. Ik heb eigenlijk, ja, ik geef toe, uh, je komt uh, gauw al uh, in, in het negatieve. Ik heb ooit eens een keertje een preek, dat was echt een preek, en dat bedoel ik niet zo positief. Dus uh, gehoord <coughs> over Filipijnse 4, vers 8, en uh, over al wat waar, wat waar, wat rechtvaardig is. En weet u, de hele het uh, hele uur wat ik dat heb aangehoord, het, het was tenen krommend in mijn beleving, uh, heb ik gehoord wat niet waar was en wat onwaardig is, wat uh, onrechtvaardig was. <laughs> uh, om te benaderen, ja, daar schiet je dus niet veel mee op. Hè? <laughs> dan zeg, en uh, dan werd er vervolgens gezegd van ja, al wat, wat waardig is. En dan werd er gezegd van: heb u, uh, heb u een televisie? Ja, en dan werd er uh, natuurlijk gewezen, u voelt hem al aankomen, waar je eigenlijk niet naar zou moeten kijken. En, uh, nou ja, weet je, of, wat voor uh, boeken leest u eigenlijk? Kijk, deze dingen, je kunt natuurlijk van al deze woorden die Paulus hier uitspreekt of optekent, zeggen het is abstract. Hij vult er niet direct iets bij in. Maar het zijn geweldige criteria. Stel jezelf gewoon die vraag. Is nou waard? Niet wat is onwaard, wat is waar? Wat is nou de moeite waard? Wat is waardig, dat wil zeggen eerbaar, rechtvaardig, billig, ook in je oordeel? Wat rein is, God. ja, oh ja. Ja, dat is 100 procent, want uh, het woordje. <kijf> Ik mag geen reclame maken, maar uh, rein betekent eigenlijk puur. Het heeft in onze beleving een vooral seksuele uh, klank, een link, connectie. En dat heeft in de, in de Bijbel soms ook, maar lang niet alleen. Het is namelijk veel, veel omvattender begrip. Het is namelijk alles wat zuiver is, wat 100% wat puur is. Uh, wat beminnelijk is. Dat woord heeft te maken met, ja, geeft, het woord beminnelijk, geeft het heel goed aan, waar je van kunt houden. Waar je veel van kunt houden. Wat welluidend heet. Welluidend. Ja, het is mooi. In het Grieks heeft het te maken, als je het even ontleedt in zijn elementen, dan zeg je het met nadruk iets positiefs zeggen. Dus, want, vandaar ook dat dit baatje, dat alles in je hart zegt, yes, dat is welluidend. Alles. Wat deugdheid... Dat wat voortreffelijk is en vandaar ook wat er vervolgens genoemd wordt en lof verdient. Eigenlijk, dat woord heeft iets te maken met applaus. De concurrent version geeft het ook zo weer. En wat een, een applaus verdient. En daarvan zegt Paulus wel. Al die dingen. Ver voordat Norman Vincent Peale zijn boeken schreef over wat is positief denken, had Paulus Filippense 4 vers 8 al opgetekend. Kent u die boeken ja, maar ze allemaal ja, het zijn varia variaties op dit. Filippense 4, vers 8. Alleen de ellende is vaak dat mensen hierover uh, theoretiseren. En alleen maar theorieën zijn, en dan heb je nog niks aan. Maar gewoon leven, zo. Wat waar? Waardig, rechtvaardig, puur, beminnelijk, Beluidend, deugdelijk, wat applaus verdient. Bedenk dat. Dat wil zeggen, dat is meervoud. Al die dingen. Neem reken daarmee. En daarvan uit. Daarom is het allerbeste. Oh, gewoon je oriënteren op het woord. Alles wat hier staat. Vind ik in het woord terug. In de schriften. Dat is puur. Dat is vervaardig. Dat is welluidend. Verdient lof. Het is waard. Het is waardig. Het geeft me vrede. Het geeft me vreugde. Kortom. Alles wat een mens nodig heeft. Vind ik allemaal in dat woord. Alles. Bedenkt. Dat. dat is ook trouwens bedenkende dingen die boven zijn. Want dat woord bepaalt ons ook. Bij wie hij is. En wie hij daar is. En wie wij in hem zijn. En wat u geleerd. Dat is het laatste vers. Wat u geleerd en overgeleverd is. Eigenlijk dat trouwens wat u ontvangen hebt. Wat u accepteerde. Wat u ontving. Alles wat u geleerd en ontving. Dat wil zeggen... ...van de apostel Paulus. Wat u geleerd... ...en, en ontving... ...wat u van mij hebt. ...dat zegt Paulus tegen die Philippius. Wat Paulus feitelijk doet... ...is zichzelf ook hierin... ...ten voorbeeld stellen. Zegt hij trouwens ook... ...ook in dezelfde Filipense brief... ...weest mijn navolgers... ...zoals ik... ...Christus navolg. Jij ja, zegt Christus... ...ja, maar hij is daarboven... Dat is niet zomaar Jezus navolgen hier op aarde. Dat kon Paulus nou eens ook niet, want hij kende hem niet eens naar het vlees. Nee, Christus, daarboven. Paulus zegt, ik volg Christus na. Paulus kende Christus ook echt, hè. En, maar hoe doe je dat dan? Nou, zegt Paulus, zijn leven is daarin ook een rolmodel. Hij zegt, als je wilt Christus na wil volgen, moet je bij Paulus wijzen. Kijk naar hem. Zoals ik Christus navolg, wat ik van hem gehoord heb, geleerd heb. Waar ik de natieën mee onderwijs. Wat gij van mij gehoord en gezien hebt. Ziet trouwens dat hier staat. What you perceive in me. Het staat hier, uh, niet van mij. Maar in mij. Dat gaat dus, het gaat niet alleen maar over dat wat hij heeft doorgegeven. Maar waarin hij zichzelf ook ten voorbeeld stelt. In, in zijn gezindheid. Wat in hem is. Zijn, zijn hele attitude. Zijn houding. Wel zegt Paulus. brengt dat in toepassing. Of staat eigenlijk. Hier. U ziet het haast. Je kunt het haast nog herkennen in de Griekse letters, maar dat staat letterlijk dus. Eh, praktiseer dat. Het gaat er niet over praktiseren, nee, praktiseer dat. Dat is de praktijk. Dat is de praktijk. Zo mag je leven. Paulus leefde zelf. Dus. Dat is zo hoog, verheven, heerlijk leven, inderdaad. En zegt hij erbij: met de vrede van God in het hart, maar nou zegt hij het nog iets anders. En daarmee wil ik afsluiten. En dan zegt hij, en de God van de vrede, die zal met u zijn. Dat zal hij dan ook echt beleven. Kijk, hij begon twee versen eerder over de vrede van God. Van de God. Hij eindigt met de God van de vrede. Je had al zijn vrede, de rust, de stabiliteit, de vrede van hem. En nu zegt hij attendeert op het onderwijs dat hij heeft gegeven. Op de wijze waarop hij zichzelf ook een, als model mocht doorgeven. Hij zegt, en de God van de vrede, die zal met jullie zijn." Wat is dat een geweldig voorbeeld om in te leven. En ik stel voor dat we en daar het vanmorgen ook bij zullen laten, bij deze geweldige woorden die we van de apostel Paulus mochten leren. En Ik stel voor dat we een lied gaan zingen.